0: à ce moment, alors je te souhaite la bienvenue. Merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si tu es en train de m'écouter. Alors mon nom c'est Anne elle Beaulieu, je suis naturopathe diplômée. Le but de ce podcast c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désirent s'en sortir mais d'une façon autrement que qu'est-ce que parfois on nous propose. Alors bienvenue dans le podcast. Un podcast qui se veut très authentique de ma part, ouverte et prête à partager avec vous, des tranches de ma vie, dans le but de vous aider. Bon, matin tout le monde, j'espère que vous êtes en forme malgré ce que vous vivez, probablement la fibromyalgie ou la douleur chronique si tu m'écoutes ce matin. Alors moi, ce matin, j'ai le goût de te partager quelque chose qui euh, me chicote, me fatigue et parfois même m'agresse. Moi, je sais que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule en tant que naturopathe, je ne suis pas la seule en tant que femme qui vit avec la fibromyalgie et en tant que les gens en général. Dans le fond, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est ce... Cette phase qu'on est dans depuis, peut-être, je dirais, deux trois ans, et là, on dirait qu'on est au pic, c'est vraiment de la folie de, au niveau de l'alimentation et de ce qu'on en fait, dans le sens qu'il y a beaucoup de, plus en plus de clans qui se, qui se rejoignent, hein, évidemment, un clan, ils sont ensemble. Mais avant tout, là, je veux juste te dire, bien, 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 honnêtement, là, je ne peux pas être plus authentique que ça. J'ai déjà fait partie de ces gens-là qui étaient plutôt euh, arrêtés dans ses pensées. C'est ça que je vais dire. ouais mais ben là, ça se peut que je mange des, des tomates pas mal, <rire> des bêtises, ça fait ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Parce que je trouve que c'est un élément de confusion incroyable. T'sais, on est dans un air où est-ce que la... tout est à nos doigts. L'information est à nos doigts avec euh, Dr. Google, que j'appelle, et l'Internet. Et les sites qui, qui sont là pour euh, nous instruire, nous donner les nouvelles données. Je, je pense aux au sites où ce que je fais souvent mes recherches, des sites très médicaux. Il y a même des sites que faut que tu sois un professionnel pour avoir accès. Et quand on, on se promène, on regarde tout ça. Ben, il y a tellement de confusion. Moi-même, des fois, je suis comme, oh là là, je ne sais plus qui a raison, puis qui croire. Parce que on a les clans de ceux qui sont carnivores, exemple. Et ici, là, je ne donne pas de préférence. Je, je fais juste nommer pour clarifier de quoi je parle. On a des gens qui sont 100% carnivore, 100% végétarien, végétalien. Après ça, on a les gens qui sont paléo, on a des gens qui sont AIP, on a des gens qui sont méditerranéens. En tout cas, bref, il y en a, là, je pourrais vous en nommer pendant quelques minutes encore, mais le but, c'est juste de te mettre dans le contexte. Il y a tellement de groupes de gens qui disent que « ma façon, c'est la meilleure », puis, je l'ai faite au début, quand j'ai commencé à étudier il y a six ans, euh, dans l'alimentation, puis j'ai fait beaucoup de certifications euh, accréditées, là. J'ai vraiment aussi, moi-même, tombé dans, dans cet engouffement-là de croire que ma méthode, c'était la meilleure. Avec les années, j'ai comme assagi mon, ma façon de penser, puis j'ai compris que chaque personne était individuelle. Des fois, ce qui arrive, c'est comme... J'en je, je, prends un dans, 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 dans l'eau, là. Mettons, je vais en prendre, euh, je sais pas moi, le, le paléo, tu sais. OK? C'est vrai qu'il y a plein de belles choses de manger de cette façon. Le problème que j'ai vu souvent, même dans ma propre vie, c'est qu'on devient tellement rigide. Il y a une rigidité qui s'installe, puis... Euh, ben c'est On oublie le, le côté de s'adapter à les nouvelles choses qui peuvent arriver dans notre vie qui fait que peut-être qu'il faut s'attendrir dans cette façon de faire. Peut-être qu'il faut regarder pour une nouvelle option. Le corps, il change souvent. Et sachant que le corps change et s'adapte à plein de choses qu'on vit, qu'on à notre style de vie... Le, la microbiote, les, les, les intestins, tout ça, c'est tout le temps en mouvement, que je veux dire, je, je vais utiliser ce mot-là, c'est tout le temps en changement. Donc, il faut, nous, comme personne, s'adapter aussi. Mais quand tu es rigide, et je reviens, mettons, tu sais du paléo, tu es rigide là-dedans, tu ben, t'es plus capable de re reconnaître les aliments ou les choses que tu peux manger ou même faire qui vont te faire du temps. Donc, j'aime beaucoup parler de l'alimentation anti-inflammatoire, mais pas en le mettant dans un groupe nécessairement, euh, exemple, Paleo ou bien euh, AIP. AIP, c'est un protocole pour les personnes avec des maladies auto-immunes. Et donc, je suis certifiée, là. Fait, je sais de quoi je parle. Ce qui m'agresse beaucoup, beaucoup, et qui me fatigue énormément, c'est de voir des gens mettre sur l'Internet des, des choses comme, tu sais, pratiques telle, telle méthode, c'est la meilleure, c'est prouvé, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Bon, je vous l'ai dit, là, j'étais coupable de le faire ça, et je me, je, je me restreins maintenant de faire des choses comme ça, mais il y a une chose qui est vraie, oui, manger anti-inflammatoire, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour la personne qui souffre de douleurs euh, chroniques, parce que c'est prouvé, là. Et puis ça, on va le voir, par exemple, dans plusieurs façons de manger, qui vont dire que c'est bon. Fait qu en tant que tel pour moi, c'est juste manger d'une façon où est-ce que tu veux améliorer tes symptômes. Ça n'aide pas nécessairement à manger anti-inflammatoire, mais tu fais des choix, des choix dans le fond, pour arriver à un but précis qui est manger anti-inflammatoire. Dans le fond, ce qui me préoccupe beaucoup et que je vois, c'est que les gens sont poussés en ce moment à faire des can, des clins, on va appeler ça comme on veut, de « moi je mange comme ci, moi je mange comme ça ». Et ça différencie les gens, ça les met dans une rigidité. Et c'est peut-être pas nécessairement cette façon-là que la personne a besoin de manger pour améliorer sa santé. Moi, c'est ça qui me vient me chercher beaucoup. Parce que dans le fond, le fait de parler de l'alimentation, puis qu'il y a plusieurs façons de, de, de voir, puis tu sais, ça, ça, ça a toujours été, ça va toujours exister... Mais là, on dirait qu'on est extrémiste. Il y a tellement... Les nouveautés, ça change tellement vite au niveau de la science et de l'alimentation. Il y a énormément d'études qui sont faites sur l'alimentation. Donc, on est toujours en train d'évoluer et ça va toujours être comme ça. Le danger que je vois en ce moment et qui est très réaliste, là, je ne suis pas la seule qui en parle, c'est que ça crée chez les gens beaucoup de confusion, beaucoup de... Euh, de malaise aussi parce que, bon, ben si je peux pas me payer du biologique, ça veut dire que je vais être malade. Si je suis pas capable de manger, j'ai pas les moyens de m'acheter de la bonne viande, je suis je, je, je foutue. Vous comprenez? Ça crée toutes sortes de, de choses dans le cerveau des gens. Et puis là, ils savent plus, finalement, comment manger. Alors, c'est là l'importance de s'adapter à notre cliente ou notre client. Parce qu'on y va avec ses préférences de goût, son portefeuille, ce qu'elle peut manger, ce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle a X ou X symptômes, on va faire des recommandations. Ça, tu peux pas faire des recommandations à ta cliente, mais si elle n'a le, pas les moyens de s'acheter ou de manger de la façon que tu dis, ben il faut, comme thérapeute, que tu trouves une alternative. Tu peux pas pousser ce que tu penses être la vérité absolue. Ça, c'est vraiment... Quelque chose à apprendre, puis c'est vraiment quelque chose à rechercher chez un, une personne dont tu vas chercher de l'aide au niveau de l'alimentation. Sinon, ce que ça fait, on crée de l'anxiété et on crée des problèmes plus que d'aider, à mon avis, en tout cas. Tantôt, j'ai donné l'exemple, il y a quelques secondes, de la viande, mais il y a aussi cet euh, engouement, engouement, là, tu c'est fort, là. Pour le végétarisme, végétalien, végétarien. Et ça, savez-vous quoi? Il y a 40 ans, j'ai vécu ça aussi. Il y avait cette même vague-là. Et ça s'est estompé à un moment donné. Donc là, on est dans une grosse vague où est-ce que c'est la mode. On veut tout être, être des végétariens ou des... Euh, on veut sauver tout, on veut sauver la planète, mais c'est ça. Il faut être capable de rester les deux pieds sur la terre T'sais, moi, j'ai mangé personnellement végétarien il y a 40 quelques années, pendant quelques années, peut-être 4 à 5. Et je vais vous dire que ce n'est pas le temps de ma vie où j'étais le plus en forme et que j'avais le moins de douleur. Aujourd'hui, je comprends avec les études que j'ai, je comprends que je ne mangeais pas d'une façon qui était convenable pour moi. Ça ne me convenait pas à moi, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être correct pour une autre personne. Hein, C'est là la différence. Fait que vous voyez, quand on se fait pousser toutes sortes d'idées comme ça, on les essaye. Puis quand ça ne marche pas, ben là, on ne comprend plus rien. Parce qu'on a entendu, on s'est fait dire que c'était la meilleure chose. Moi, je, je suis très frileuse à ça maintenant. J'ai des convictions j par les études que j'ai faites et par les, les statistiques qu'ils démontrent au niveau des de études scientifiques qu'il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres. Mais même à ça, quand je, je suis avec une cliente, si elle, elle me dit « Moi, quand je mange ça, je ne pas bien, là », bien, on arrête. On ne continue pas à pousser parce qu'on a étudié dans un à quelque part où on a entendu dire que c'était la meilleure chose à faire. Parce que là, la meilleure chose à faire peut te rendre plus malade qu'autre chose. Alors, vous comprenez pourquoi que j'ai de la difficulté avec plein de choses que je peux voir qui, qui, qui poussent cette mentalité-là que je trouve qui n'est pas adéquate. Non seulement elle est pas adéquate, mais elle, elle apporte même des comportements malsains au niveau de l'alimentation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir puis revoir personnellement chacune, chacune d'entre de, nous. Donc, j'ai le goût de te dire, en finissant, que Sois attentif à ce que tu écoutes et assure-toi que c'est des sources crédibles. Et si tu as une personne qui a besoin d'aide au niveau de son alimentation, au niveau de sa vie, comment intégrer plein de choses pour aider à réduire la, la douleur que tu vis, ben fais le tour puis regarde comme faut ce qu'on t'offre. Plonge pas dans la première affaire que tu vois parce que tu vois que la il y a deux, trois témoignages qui disent que depuis qu'elle mange comme ça, tout va bien, ou que depuis qu'elle prend tel, tel supplément, sa vie a changé. Recherche des gens qui sont crédibles, des gens qui sont diplômés, et puis euh, ben, jase avec la personne avant d'adhérer à quelque chose, puis vois, c'est quoi qu'elle veut te proposer pour voir si ça, ça connecte avec toi, si c'est quelque chose que toi, tu veux aller vers cette vision-là. Finalement, j'ai le goût de te dire que si tu es une personne qui veut travailler un à un et que tu, ma façon de travailler, ma façon d'être comme personne, ma façon de penser par les podcasts, ça t'interpelle et tu veux diminuer une douleur, de la fibromyalgie, de la douleur chronique, peu importe, ben, rentre en contact avec moi via mon courriel, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Et sache que je suis une personne qui limite sa clientèle parce que je la fibromiage. En ce moment, j'ai deux disponibilités pour prendre deux nouvelles clients. Alors, si ça tente, écris-moi. Ceci termine pour aujourd'hui notre rencontre de podcast. Et vraiment, je tiens à te remercier encore une fois d'avoir pris de ton temps précieux pour écouter le podcast. Ça me touche tellement. Et j'aimerais te dire que si tu connais quelqu'un qui peut en profiter, n'hésite pas, partage le podcast. Et si ce n'est pas déjà fait pour toi, ben je t'invite à t'abonner parce que tu ne veux sûrement pas manquer les épisodes qui s'en viennent. Alors, à bientôt!